0: Her kommer først det ugentlige intermezzo. De store avisers papirudgave satsede på kongen, så det kaldte politikken den selv erklærede moderate partileder, men må utvivlsomt samme morgen have været lige over forsiden. Lykke fortræk til det hus i Månsdals smukke, til lejligheden hyrede, koncertsalskompleks, hvor de berømte vip produceres og gemte sig i en af dem. Delvis impotent dukkede borgens bedste håndværker op, da han efter et par timer indelettede låget og smækkede uden at svare på et naturligt spørgsmål bildøren lige i snytteskaftet på stakkesborg Erik Skammelsen. Berlingeren talte om et jordskred, men fik i papiravisen ikke den pointe med, at jorden nok skred, men også under moderaterne. Lykkes projekt gik i baglås. I sejren kendes det storladende, men også i nederladet. Statsministerkandidat Tot ankom i en mindre bus, sidste strækning til fods, iført familien. Hvad Toddmund mente om de 90 mandater til rød. Ærgerligt, at vi ikke slår af med Mette Frederiksen om magtfuldkommenheden, sagde den venlige mand utroværdigt frit. Nu kan man mene om statsministeren, hvad Tott vil, men hendes ansvar er det ikke, at Venstre taber 20 mandater. Siden trøstede Venstreformanden sine jordslåede partifælder at Venstre har et stærkt bagland. Stærkt og stærkt, når nu halvdelen af folketingsgruppen er ved at pakke flyttekasser. Statsministerkandidat Knold var sur og udstillede årsagerne til de konservatives Nederlag i en håndelig afvisning for inden af sin læsetip alt samvirke med Frederiksen. Tankeløst på en aften, mens krydsene på stemmesedlerne endnu er friske, således at lufte sine krænkede følelser over egen utilstrækkelighed. Tot og Knold stod tilbage som dårlige taber, der frem for at gøre noget for landet, ville gøre endnu mere for at diskreditere Mette Frederiksen. Det slagt kan være et mål i sig selv, når valgkampen bullerer, ikke så lidt bulleret i TV2's ellers beundringsværdige dækning. men knold og tot burde nok have overvejet at indstille skydningen efter hvad der lå. Mette Frederiksens magtfuldkommenhed blev jo ikke det slagnummer, der sikrede en blodende sejr, selv borgerlige vælgere kan have haft svært ved at opfatte den frederiksenske magtfuldkommenhed mere mærkbart belastende end den kreative for Rasmussens 10-årige optræden som nationens synligste kontrolfrik, eller hans efterfølgers klyngen sig til magten i bilag og boxershorts uden ambitioner om at dele med andre, før alle hulens udgange var spærret og han blev røget ud. Tone dø over for politisk anstændighed, fik den ydmygede Løkke Rasmussen lige draget Nordatlantens mandater i så som legitimt parlamentarisk grundlag. Må han selv i en snev og vending havde afvist at tælle en eller anden blå grønlænder eller færing med. Han prøvede i hvert fald. Sagen er nok bare den af Mette Frederiksen, hvis man altså skal blive ved med at personificere nogen frem for noget. I tirsdags indkasserede den coronadividende, mange kommentatorer talte om, dengang hun svingede sceptret og førte landet sikkert gennem den potentielt farligste epidemi siden den spanske syge. Dette er næppe hele forklaringen på Socialdemokratiets fremgang og partiets position som det største i så at sige alle landets kredse. Men i omvendt forstand har ikke så få og så altså borgerlige vælgere givetvis i gru set for sig en så farlig krise håndteret alternativt af knold og tot eller udbrud og kongen og ikke fundet synet så tillokkende, at de ligefrem ville betro den ene eller den anden af de blå kandidater den forjættede nøgle til Sankt Jørgensgård. Vælgernes hukommelse og fantasi betyder nu og da noget. Vel nok det mest forbløffende, hvordan man indvinder og drejer det, er DF's midlertidige overlevelse. Det må man lade bakkesanger Messerschmidt, hans landstækkende herdi affekterthed bare frugt. På trods af Pierre adfærd og store huller under vandlingen varpede formanden partiet til kejs, og kan fuldbringe forliset næste gang. Støjbergs parti klarede sig, men ikke overvældende. Igen er det vælgerhukommelsen, der kan have spillet den straffede partileder et pus. Udsigt til en ministerpost på baggrund af den nylig afsonede fængselsdom var for meget for retsfølelsen. Som for udbud og kollega lykkes er, alene navnet, Danmarksdemokraternes mandater af reel ringen betydning. Støjbergs hold af gamle levebrøds-DF'er kan risikere at få hjemvej, når resterne af det parti, den dag formanden igen skal i retten for dokumentfalsk og bedrageri og kærsgård er gået i spåler, Måske igen viser sig som en trods alt mere stabil platform end den nedgroede egocentriske hævngærlighed, der skabte Liste E. Nogle nem gang på jorden får aktørerne i det danske landspolitiske miljø ikke, heller ikke for dem med 90 mandater i ryggen. Situationen kan ligne indledningen til en ny periode i dansk politik, hvor et valg i ny og næ snarere bliver hverdag, mere end stabilitet, rette linjer og længe formænd. De radikale har reageret. Et af de blå partier bliver nok nødt til at tage en borgerlig samtale med Knol. I hørte Georg Mets med hans ugentlige intermezzo. Altid her på Den Anden Radio og hver fredag i Information.